0: Hola, soy Marco Fajardo, esta es una nueva entrevista de Cita de Libros del Mostrador. En esta ocasión estamos con el periodista, escritor Felipe Montalva Peroni, quien acaba de publicar el libro Escenas Perdidas. Este libro cuenta la historia del Departamento de Cine de la Central Única de Trabajadores de Chile durante la Unidad Popular, y el hilo conductor de este texto es el documental Un Verano Feliz, que data del año 72 y que cuenta esa política que hubo de vacaciones de balnearios populares para los trabajadores. Muchas gracias, Felipe, por recibirnos.
1: Hola, muchísimas gracias a ustedes por este interés en el libro Escenas Perdidas, una historia del Departamento Cine y Televisión de la Custo.
0: Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue que llegaste a este... ...a esta entidad... ...y a la historia de, de... este departamento.
1: A ver... ...esta... ...esta historia... ...este... ...de rotero... ...tiene más o menos ocho años... ...comenzó... ...a finales del 2014... Eh, ...en Valparaíso... ...con... Eh, ...un aviso... ...con una noticia que me entregó María González y su hija, Mariana Lazo, dos mujeres de Valparaíso, que me comentaron en ese instante que acababa de fallecer un hombre del barrio de Playa Ancha, un barrio de Valparaíso, que se llamaba Alejandro Segovia. Y Alejandro Segovia era un tipo que tenía una historia interesante porque había hecho una película, contaban ellas, en la época de la unidad Popular, que daba cuenta, promovía los balnearios populares durante ese periodo. Eh, yo, hasta ese instante, pese a llevar trabajando en periodismo algunos años y haberme metido a ese tipo de temas, y, y al cine en particular, ignoraba completamente la existencia de Segovia, de los balnearios populares y de la película Un verano feliz, que era la película a la que aludía tanto María como Mariana. Eh, entonces yo en esa época estaba colaborando Con Revista Punto Final Y me dijeron Mira, eh, si querés, te pasamos un DVD Donde está la copia de la película De, de Segovia Y le echáis una mirada y si te interesa Puedes hacer una nota, una necrológica No sé, pero Pero una nota sobre lo que fue el trabajo De, de Segovia Bueno, vi la película La desconocía completamente eh, me pareció un documento de época impresionante, a ver a, a mí me parece que hay algo que, que, que siempre como que a uno o a otras personas lo tocan cuando es una especie de acicate cuando tú desconoces algo por completo y de repente se te abre una ventana, a mí lo que se me abrió fue una ventana que luego dio a otras ventanas a otras puertas y así hasta el día de hoy, inclusive mientras estoy hablando contigo siguen surgiendo puertas y ventanas que se, que se abren, no se entornan, entonces Claro, el siguiente paso fue contactar a la familia de Segovia, que vive en Playa Ancha, a la Daniela Segovia, su hija, a Yolanda Vázquez, que era su viuda, y entrevistarlas, eh, para conocer un, pa un poco más de este hombre que, que había fallecido y que había hecho esta película. Entonces, ahí comienza, como te digo, todo este enjambre o esta ramificación de, de conexiones y contacto, que me llevan, por una parte, a contactar a los sobrevivientes del departamento Cine Cinellacud, unidad fílmica que yo también desconocía por completo, eh, Carlos Fénero, que había sido el antiguo encargado, Mario Contreras, el sodenista, dantón Paniagua, que había sido una especie así como multiinstrumentista del equipo, Eugenio López, que había sido un poco el mentor de este, de este grupo fílmico, y que estaba vivo todavía, que estaba en Viña, más encima, y un montón de otras personas del ecosistema fílmico de, de ese instante y que habían tenido algún vínculo con el departamento cine de la Gente como, por ejemplo, José Román. ¿m? O la familia del de fallecido camarógrafo argentino, Diego Bonacina y así, y así, y así. Eh, Darla Hibner también, Pedro Chasquel, Carlos Flores del Pino, etc. Entonces, se me va armando un encambre de personas. Por el lado, se podría decir, del momento histórico y cinematográfico chileno del periodo. Pero por otro lado, y esto fue también un descubrimiento impresionante, un verano feliz había sido rodado en el balneario popular de Rocas de Santo Domingo, ¿ah? la Villa de Turismo Social Carlos Cortés Díaz, que estaba emplazada en un lugar que, para los que vivimos acá, sabemos que Roca de Santo Domingo siempre ha sido un sector más vinculado a casas de veraneo de la clase acomodada chilena. Entonces, que se hubiera instalado un balneario popular, es decir, una dependencia construida por el Estado ...para que vacacionaran obreros sindicalizados... ...vinculados a la CUT, por ejemplo... ...para mí era una cuestión impresionante... ...pero también más impresionante era saber que... ...en ese mismo recinto, posterior al golpe de Estado... ...se había establecido la DINA... ...y luego había funcionado como centro... ...clandestino de detención, tortura y muerte... ...así como pasó en Ritoque... ...así como pasó en Puchuncaví, ...pero el caso de Roca de Santo Domingo... ...tenía un panorama, si cabe... ...todavía más espeluznante... No solamente porque había sido la, la escuela de instrucción de la policía secreta de Pinochet con todas las aberraciones cometidas, había pasado gente como el coronel Labé, como el Marcelo Moreno Brito, como el, el Lorenz Mires, probablemente el Guatón Romo, pasó todo lo peor de lo peor del, de, la, de la represión de la dictadura, se formaron allí, y por otro lado habían no solamente encarcelaba un montón de militantes de izquierda, gente del PC gente del MIR, los habían sometido a torturas atroces, sino que también había gente que se había organizado con posterioridad a la dictadura, sobrevivientes de dicho centro, y que estaban pugnando por recuperar ese predio. Me refiero a la gente de la Fundación por la Memoria de San Antonio. ¿Sí? Para los que no se ubican, San Antonio está al norte del río Maipo, o sea, tú cruzas el río Maipo de, de San Antonio hacia el sur, pasas por Yoyeo, entre lo gallardo, y te encuentras con Roca Santo Domingo, que es literalmente otro país. Entonces, eh, estaba esa historia, y en ese mismo momento, si ustedes recuerdan, finales de 2014 inicio de 2015, el periodista Javier Rabolledo había publicado el segundo de su libro, El Despertar de los Cuervos, donde relata pormenorizadamente las aberraciones, las atrocidades que se habían cometido en San Antonio, en el regimiento de Tejas Verdes, y en las cabañas que habían pertenecido al balneario popular de Rocas. Y entre los entrevistados, por ejemplo, está Ana Becerra, la presidenta de la Fundación por la Memoria, sobreviviente de dicho campo. Entonces, para mí era como unir dos historias en una misma locación. Viajé a San Antonio en ese verano, porque todo esto, eh, junto con Miguel Lamner y con Javier Roblejo Ana Becerra y su grupo estaban intentando que el Consejo de Monumentos Nacionales declarara ese predio como sitio histórico de memoria. Hay que decir que el predio hasta el día de hoy continúa en manos del ejército, igual que todos los balnearios populares o todos los terrenos donde funcionaron balnearios populares desde Iquique hasta Coronel. Entonces como que sentía que había un montón de cosas que se, que se unían y fíjense que cuando yo viajo a San Antonio en el verano del 2015, y hablo con eh, Ana Becerra y con Milko Caracholo de la Fundación por la Memoria, les digo, oye, ¿sabes qué? Ustedes sabían que había una película del año 72 que muestra cómo funcionaba el balneario popular de Rocas. No lo sabían. ¿Mm? Para ellos fue una novedad igual que para mí. Entonces me decían, ¿tenéis la película? Claro, me pasaron una copia en DVD. Ando ¿Ah, una copia. Y a ver si la mostramos acá en el Centro Cultural San Antonio. Y así ocurrió Así fue en marzo del 2015 Donde mostramos una copia en DVD Que se veía ahí nomás Porque el, el paso de fílmico a, a video no, En ese instante no había sido el de los mejores Lo había hecho Segovia en condiciones media, eh, No sé si clandestinas o, o de bajo presupuesto O probablemente ambas Entonces la copia que estaba en el DVD no era buena La imagen se veía pixelada Estaba medio sepia, el sonido era ahí nomás Estaba medio cortada por el momento Entonces eh, aparece como te digo Este otro elemento importantísimo En que una película del año 72 Se transforma en, un, en una prueba jurídica ¿Mm? Eso es re importante Es decir En ese lugar sí hubo un balneario popular Gestionado por la CUT Y donde veranearon trabajadores Pero tras el golpe de estado Se transformó en un centro de detención, tortura y muerte mm. Centro clandestino de detención Entonces me parecía que todas las historias eran increíbles entre tanto, por ahí se me olvidaba contarte que la película había sido ocultada, Un verano feliz había sido ocultada por Alejandro Segovia el año 73 para el golpe de estado en su casa en Playa Ancha. Y la película había estado durante todo el tiempo en su casa. Entonces, claro, a partir de ese instante eh, empezó cada cierto rato un empeño de mi parte de ir entrevistando a estas personas que ya les mencionaba de ir conociendo dónde estaba la película, el filme, el 16 milímetro en la casa de Segovia y empezar a armar un relato que tuvo algunos hitos. Hay un par de crónicas publicadas en El Clinic en La Punto Final, en El Ciudadano, en que van apareciendo etapas de esta investigación. El 2018, por ejemplo, eh, a raíz también de estas conversaciones, yo me entero que eh, el Departamento de Cine y Televisión de la CUT había logrado hacer un largometraje que nunca fue estrenado, que se llamaba La Maldición de la Palabra, que fue rodado en Paine, cerca de la Laguna de Culeo, con actores que luego fueron famosos. Estamos pensando, todas las dificultades de la dictadura, gente como José Sosa, José Secal, que lamentablemente falleció tiempo atrás, la Mar, eh, Margarita Barón, la Miriam Palacio, que también nos dejó tiempo atrás, etcétera, etcétera. Nelson Brod, eh, Víctor Carvajal, y esa, eh, perdón, y esa gente yo la pude entrevistar, digamos, a, lo, a los que estaban vivos en ese instante. Eh, y eh, aparece otro escenario ahí, que es lo de la maldición de la palabra, su paso como obra de teatro y luego como película en un lugar donde también la represión fue feroz. Estoy pensando en Paine y alrededor, mm. en Witticalan. Eh, Muy simbólico en todo. Sí. Entonces, te fijas, o sea... Es impresionante cómo las cosas se van anudando y, claro, después de un rato no solamente tienes una película, una película recuperada, una película rescatada, sino que también tienes las vidas y los hechos sociales en torno a esa, pro a esa producción y al trabajo del departamento Lacut, que uf, tiene mucho que ver con lo que fue una memoria invisibilizada o silenciada durante 50 años.
0: Ahora, el ¿ese departamento en qué periodo funcionó...? en la CUT?
1: A ver, esa pregunta es, es re interesante porque tiene que ver también con las particularidades del periodo. ¿sí? Y eso también fue un hallazgo de esta, de esta pesquisa. Porque el Departamento Cine y Televisión de la CUT, en tan total, viene a aparecer solamente como por, en, por ahí, en algún momento, al 71. ¿sí? Inclusive, hasta te podría decir que después del 72, porque si tú miras Un Verano Feliz hoy, ah. ¿eh? La, recuerden que la copia Restaurada nosotros, o sea, Perdón, la copia de, de 16 milímetros La pudimos restaurar el, el año pasado Con la Daniela Segovia Y hoy todos la pueden ver en Unveranofeliz.cl De ahí les vamos a pasar el, el, el enlace Para que lo pongan en la nota eh, Esa película, si tú te fijas En el crédito inicial, aparece el logo De la CUT de aquellos años De la central única de trabajadores Y dice, sección cine y TV Carlos Federo me contaba en una entrevista Que poco después de esa película Ellos empiezan a firmar como Departamento de Cine y Televisión A raíz de una experiencia televisiva De la que lamentablemente parece que no existen registros mm. Entonces Hay algo que tiene que ver con El modo en que se hacían las cosas En esa época, más aún Por la pobreza, por la precariedad Por el autodidactismo eh, Que las experiencias de cine De la CUT fueron como de a poquito, de hecho, es un trabajo del libro, es una tarea del libro, de alguna forma sistematizar lo que fueron las primeras experiencias en que la CUT, interesada en que el cine fuera una herramienta de educación y de, lo podríamos decir en términos contemporáneos, de relevamiento del movimiento obrero y del movimiento social, los cineastas tomaran temáticas obreras en películas en que la CUT Producía ejecutivamente Si también lo viéramos eh, eh, Contemporáneamente Estamos hablando también de cineastas que mayormente eran de izquierda Si no vinculados al PC Al MIR digamos El, el, el mundo fílmico de aquellos años en, en Chile era Básicamente pro Unidad Popular Entonces Desde inclusive fin de los 60 El año 70 Comienzan los primeros eh, Trabajos Fílmicos en que la CUT hace las veces de producción ejecutiva. Y ahí hay un ejemplo que afortunadamente ha sobrevivido, que es un reportaje a Lota, la, la película dirigida por José Román, con estudiantes de la Escuela de Cine de Viña, la que había fundado Aldo Francia y Eugenio López. Eh, y esa película, que es del año 70, si tú te fijas en los créditos, claro, Aparece, inclusive Alejandro Segovia, digamos, como, como asistente de dirección, como aparece una gente vinculada a la universidad, aparecen los estudiantes, Jorge Miller entre ellos, pero es clave que la producción ejecutiva corre por cuenta de Eugenio López por el lado de la universidad y de la CUT, mm. porque la CUT es la que hace los vínculos para que estos estudiantes vayan a filmar a Lota y ahí toman contacto con el Sindicato del Carbón, estaba Isidoro Carrillo, etc. Entonces, eh, es algo como que se va haciendo en el, en el movimiento, se va el, el departamento de cine de la CUT se va conformando en el trabajo, ¿no? Están los vínculos con Álvaro Ramírez, con grupos cineastas vinculados al Centro Experimental de Cine de la Chile, hasta que aparece ya una sección de cine y TV de la de la CUT ya como te digo, ya entrando al 71, 72.
0: Ahora, entiendo que esta fue una experiencia de ese momento, porque no, o no sé si tú sabes si ese, se retomó de alguna forma este departamento tras el retorno de la democracia.
1: No, no. el, el departamento de cine de la CUT eh, termina con un montón de cosas vinculadas al, al movimiento popular el año 73, con el golpe de Estado, eh, las películas El 99% de las producciones Del departamento cine de la CUT Que fundamentalmente eran cortometrajes Y más este largometraje Que era La maldición de la palabra Se pierde o sea, Lo único que sobrevive Es Un verano feliz De ahí su, de ahí su valor De ahí su, su relevancia eh, Pero el resto o sea de, de La maldición de la palabra Y ahí van a poder ver el libro eh, fotografías de producción entonces ahí, bueno la, la pregunta que tú haces es una pregunta que también tiene un montón de resonancia ¿no? Eh, ¿por qué tras el regreso a la democracia o tras el año 90 eh, la central unitaria de trabajadores como iba a ser su nuevo nombre eh, no inició o no pudo iniciar un departamento de cine y televisión eh, es interesante como pregunta y, y sabes que yo recuerdo siempre a Carlos Fénero al encargado del Departamento Cine de la CUT en aquellos años, que el tipo decía que, claro, él valoraba a la distancia la visión de esos dirigentes sindicales como Figueroa, como Godoy, como Edelcanto, que eran, digamos, la, los dirigentes de la, de la CUT de aquel momento, de haber tenido la visión de haber convocado a cineastas y a otras personas que trabajaban la herramienta audiovisual cinematográfica para formar un departamento de cine. ¿Mm? Y, y donde también o sea, esto yo creo que también eh, subraya lo que te decía de cómo las cosas se iban haciendo como un poco en el movimiento, porque, claro, hay un primer instante en que está José Román, que es un cineasta y era un tipo que venía de, 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 del cine, pero del cine hecho, digamos, eh, es, era un cineasta en el oficio, más allá de su gran cultura cinematográfica y, y de espectador, Está Diego Bonacina, que es el camarógrafo argentino que había llegado a Chile para trabajar en las películas de Aldo Francia, Raúl Ruiz. Pero después ellos se van, se retiran un poco del departamento de cine y queda esta gente como Carlos Fénero, como Mario Contreras, Danton Paniagua. Y claro, conforman una unidad que va a tomar algunas veces eh, un director de cine que, que, que se va a encargar de la dirección de algunos trabajos. ¿Mm? El caso de Pedro Sándor, el caso de Luis Cornejo, que es una historia súper interesante. Él como, como escritor, como productor, como una persona venida de, de, del proletariado puro y duro. Eh, entonces, si tú te pones a revisar, por ejemplo, las historias de Fénero, de Alejandro Segovia, de Dantón Paniagua, eh, te encuentras que son autodidactas. Eugenio López también. O sea, era un tipo que venía, había sido empleado de salas de cine. Era presidente del Sindicato de Empleo de Salas de Cine. Entonces, es muy lindo eso. Eh, y aquí voy a, voy a tomar el, el, la frase de otro de los entrevistados del libro, que es Alfredo Barría, un gran crítico y promotor del cine en Valparaíso, que dice que en esa época las credenciales las daba el trabajo. ¿Te fijas? No las daba el que hubiera salido de una escuela de cine o de un instituto audiovisual. No, las daba el trabajo. ¿Mm? Y te encuentras también con lo que fue los inicios de la televisión chilena. Toda la gente que, que, que trabajaba en la televisión en los años 70, inclusive entraba en los 80, habían sido formados en, en el mismo medio.
0: Bueno, Felipe, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este proyecto.
1: Bueno, yo le vuelvo a agradecer... Eh, para concluir, bueno, me gustaría decir que el libro Escenas Perdidas, una historia del Departamento Cine y Televisión de la CUT se llama así porque es una historia de las muchas más que pueden haber no solamente sobre esta unidad fílmica sino que sobre el cine chileno en particular. De hecho una justificación o un argumento para esto es preguntarse respecto cuántas historias hay en el cine chileno y eso es válido también para todo lo que tiene que ver con Chile en términos sociales y culturales. ¿Mm? Hay un montón de historias. Yo me encontré con esta, soy un afortunado, ¿cachai? un privilegiado en haber seguido el hilo de esta, y un montón de personas que están en el libro, y otras que no, abrieron no solamente sus puertas, sino que también sus corazones, para hablar de esto, ¿no? de un momento y de una construcción cinematográfica que se consideraba que apoyaba el movimiento social, el movimiento popular u obrero, digamos, de aquel momento. Eh, es un libro que va a ser publicado, que está siendo publicado en estos días, por Editorial Kimantú, que muy buenamente acogió este, este proyecto editorial. Eh, entonces, claro, es, no sé... A mí me digamos me parece que es un hito de, una, de un derrotero, de una pesquisa que, claro, ha tenido, por ejemplo, la restauración de Un Verano Feliz, ahora este libro, y más adelante quizá quién sabe qué. Son como, no sé, son, son caminos que quedan abiertos también.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias nuevamente.